0: Hoy tenemos un programa muy, muy especial, ya después al final les vamos a decir por qué. Como les platico siempre, son conversaciones interesantes o que a mí me han servido mucho, que me han inspirado. que hoy tengo una invitada muy especial, eh, experta profesional de las terapias breves sistémicas, maestra de danza, periodista. Bueno, vamos a ir platicando y ustedes se van a dar cuenta de todo lo que vamos a ir descubriendo, ¿va? Y vos, ¿cómo estás? Muy bien,
1: estoy muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: Estoy un poquito nerviosa porque la convencí de hacer lo que en la vida había hecho esto, pero este, vamos a platicar y nos vamos a ser un poco conscientes de eso.
1: Este, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues uh, soy terapeuta familiar sistémico, es una terapia que me encanta, pero he tenido muchas actividades y, y cada etapa de mi vida, mis trabajos pues son muy satisfactorios para mí. Oye, bueno, pero, a ver, breve sistémica, pero sí, vamos a
0: hacerlo desde antes porque la gente, yo siempre tengo que explicar qué hace. Cómo empezaste tu profesión, este, creo que eh, viviste por la edad en una época en donde la mujer no estudiaba, o no era normal, o... cuéntanos un poquito de, de ti, de tus inicios.
1: Bueno, pues, en mi época fuimos las primeras que trabajamos realmente, y que dejamos a los hijos en casa, no contábamos con guardería, teníamos sí a la abuela, a la tía, este, una nana, ¿verdad? Que era lo que, lo que nosotros teníamos de apoyo. Pero pues estudiamos comercio, en mi caso soy contador privado, ¿por qué? porque cuando te casabas dejabas el empleo y este, te mantenía tu marido, ¿no? Entonces nosotros fuimos las primeras... En esa época, ¿no? En esa época, obviamente, ¿verdad? Que ya hace bastante Ya después de ahí estudié casada eh, para maestra de, de educación artística, que, que me encanta el arte. Y poco a poco pues fui eh, en, incursionando en otras uh, disciplinas, soy orientador familiar sistémico como comentaba. Pero a ver, eso que te dijiste
0: ahorita, y ahorita porque nosotros somos de otra época, una mamá soltera, un divorcio, ¿eso era común o no? ¿O todas se casaban para que los mantuvieran? ¿O cómo funcionaba? Porque sí es una brecha generacional importante.
1: Bueno, no... No había la facilidad, por ejemplo, de salir adelante sola, lo fuimos aprendiendo, ¿verdad? Era muy común de que ya me casé y tengo mis hijos y no le quito los papás a los hijos. Entonces nosotros Se aguantaba. fuimos evolucionando en eso, ¿verdad? Tenía que ser algo más eh, justo para la pareja, ¿verdad? Entonces, en mi época ya hubo divorciadas, madres solteras y bueno, fue toda una revolución, digamos, ¿verdad? Porque... Eh, ya damos nuestra opinión, no se pedía permiso, ¿verdad? que me permites hasta ir a ver a mi mamá, o sea, no, ¿verdad? Eh, ya ahorita vengo, voy a hacer esto, en mi caso yo tuve un gran compañero, siempre, siempre ha sido un apoyo incondicional, una persona que le ha gustado verme crecer, y que incluso me ha empujado un poquito, ¿verdad? para, para que lo haga, cuando yo estaba en el último año de la normal, eh, la normal es? la escuela. La escuela de, de, para maestra de, de arte, de, arte de, de, sí, de apreciación de todas las artes. O sea, también digamos que casi soy el primer título en el estado de Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Pero en, al, en esa época que te digo, uno de mis hijos estaba a punto de caminar, mi segundo hijo. Estaba por caminar y, y se me hizo muy severo dejarlo y pues calladita, ¿verdad? Me quedé. Pero a los dos o tres días mi marido me dice, oye, ¿qué no tienes que estar tú en Chihuahua? Y pues sí, digo, pero como de palmillo, no, lo dejas porque nos hemos sacrificado cinco años en que viajas con la nana, en que me quedo, en que como pudimos para que sacaras una carrera de seis años y no vas a dejar de graduarte. Entonces, lo siento, agarro tus cosas y voy a dejarte a Chihuahua. Okay. Entonces, de ese tipo de de esposo, ¿no? De que nada, que te me haces un lado, de que eh, a, siempre, a, como que ha querido mucho ni si se puede decir así, ¿no? Hace esto, va al otro. Cuando estuve eh, como periodista, pues yo empecé a los 15 años. Eh, eh, trabajé en, en el Heraldo, en la Opinión, perdón, de, de Torriones del Siglo y en la Opinión y en Chihuahua, pues en todos los, uh, los periódicos, ahora del Diario, El Heraldo. Ah, queda tan fuerte creo que hacía los 26 años. Ay que decían o que ya estabas quedada, ¿verdad? Sí, mi mamá me decía, mijita, mi te vas a quedar, y yo no te preocupes, verdad tan así que eh, ya para casarme, comenté que siempre no me quería casar, eh, teníamos muebles, pues ya no hubo la boda, ¿no? hasta unos meses después, con mi mismo marido, ¿no?, porque lo conozco él desde que yo tengo 14 años, por eso a veces se me hace muy, pues, como chistoso que la gente no sepa invertirle a una relación. Yo lo veo que, que una relación tiene que ser como una empresa, donde hay dos socios que, que les interesa que la empresa salga adelante y le invierte, ¿verdad? Ah. invierte en tiempo, invierte en sentimientos. Pero yo
0: lo conozco y es una persona que es político, que es charro, que es hijo único, que es macho, digamos, y luego, aparte siempre le digo a la gente de México que la provincia es muy diferente. Mucha gente se enoja porque Monterrey, igual, todo es provincia. Entonces, hay otras costumbres, hay otras ideas. Entonces, yo escucho un poco y siempre he pensado, es un poco revolucionario para la época lo que, lo que tú hiciste. Casarte a la edad que te dio la gana, eh, estudiar, que tu marido te haya apoyado. O sea, puede ser un caso especial. Pero, por ejemplo, esto es un tema, es una conversación, sin criticar bajo la percepción del invitado, no siendo conscientes de lo que sucede. ¿Qué diferencia encuentras tú entre la mentalidad de ahora con las, con las chavas de antes que se querían casar y sí querían desarrollarse como mamás o hay gente que no nace para eso este pero ahora es como mucha opción y antes era como un deber ser y aparte tenías el mérito de hacer otras cosas o, o como bueno,
1: digamos que era la costumbre verdad de determinada edad te casabas tenías tus hijos te dedicabas al hogar y todos muy felices, ¿no? Pero resulta de que no, porque la mujer poco a poco fue desde el existencialismo, ¿verdad? Fue el, la novia precisamente de, del padre del existencialismo eh, era una gran feminista, entonces ella empezó a, a mover los ¿Qué, hilos.
0: ¿Qué es para ti el feminismo?
1: El feminismo es que se, se tome a la mujer en cuenta como persona, o sea, es más para mí el, somos personas, ni que hombres mujeres es una, es una pues no sé si decir casualidad, ¿verdad? pero para mí lo básico es partir de personas. Yo como persona soy mujer, soy madre, soy profesionalista, ¿verdad? Entonces, primero soy persona y luego desarrollo todos esos temas. Eh, me gusta mucho lo que se llama mmm, trabajar en compartimientos estancos. Había las cocinas antiguas, eh, un cajoncito donde iban las especies. Entonces estaba todo, ¿verdad? El... el la pimienta, este, eh, el clavo, la todas las especies. Pero aunque estaban todas juntas, no se revolvían. Y ese fue un método que yo me organicé. ¿Tú te lo inventaste para... Lo vi con Dale Carnegie, un, ah. un, un de los pioneros en la cuestión de, de, de superación personal, de todo eso. Es un libro hermoso que lo recomiendo. Y luego se los vamos a decir cuál es. Que luego viene el, el de si te de la vida, te da limones, hace una limonada. Muy, muy bonito y entonces yo lo tomé como una manera de vida en una en una vez que me entrevistaron en el tecnológico de Jiménez me decía Jiménez que me confía de Jiménez Chihuahua que cómo había yo hecho para para hacer tantas cosas a la vez y les hablaba de eso verdad de decir, si estoy en una cosa en ese momento estoy en esto y si estoy cocinando estoy cocinando si estoy dando una conferencia estoy dando una conferencia si estoy en terapia, estoy en terapia. ¿sí? Si estoy leyendo, que me fascina eh, leer, ¿verdad? estoy leyendo. Entonces creo que es cuestión de organizar ese cajoncito. ¿sí?
0: Para, te voy a interrumpir. Eso Es una personalidad, es una manera de ser, o se aprende, o se desarrolla, o tiene uno que ser consciente de lo que tiene uno que hacer, porque yo me acuerdo que, que yo sé que cocinabas lo que se te pedía en la casa, o que, y que la ropa estaba limpia y que el niño, o oh, por la ayuda, ¿no? Y estaban andando a los, los chavos atendidos, las reuniones con tus amigas, eh, eh, luego después desarrollaste, fuiste la primera persona que desarrolló el programa de escuela de padres eh, eh, en la región de Chihuahua, este, y aparte ayudarás a otros papás como a entender algunas cosas a los nuevos papás como esa, ese multitask que le dicen ahora que la mujer para mí este si sí es una habilidad que tiene por encima del hombre, no es un afán de decir que tengamos otras eh, habilidades, pero sí es como el poder ser mamá, el poder trabajar, el poder hacer muchas cosas. ¿Crees que todo el mundo puede hacer eso o si sí es como casos especiales? Sí,
1: sí es una capacidad de, 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 la, de la mujer el que puedas tener la atención en varias cosas a la vez o que estés concentrada en algo pero puedes no desatender alguna cosa entonces eh, también son habilidades que pues, va uno desarrollando en mi caso digo tuve mucho apoyo porque no había la presión de que tengo que llegar o ya se me hizo tarde. no sé cómo le hice, que era por lo que me preguntaban en la entrevista ah, para comentar del el tecnológico Decía, es que te hemos visto un hijo y más horas, porque en aquel tiempo daba clases, ¿verdad? Y, y otro hijo y más horas. De educación pues, artística. De educación artística. Entonces, les decía yo, es que se va acomodando, o sea, aprendes a tener este espacio y luego lo vas ampliando y hablando. Y, y es organizarse, es mi palabra favorita, ¿verdad? Organízate, organícense, o sea, creo que todo tiene una base de, de organización. Entonces, este... Cuando lo comentabas ahorita de la, de la cuestión de escuela de padres, empezó un programa que no resultó mucho porque era cuestión algo de la secretaría, pero luego la fundación del empresario chihuahuense en Chihuahua hizo un programa hermosísimo y, y, y tenía nueve directoras, una en cada de las ciudades del Exacto. estado. Ahí desarrollamos un programa hermoso, ¿verdad? Se invitó a los padres de familia. Fue una, una época, todavía la escuela sigue. Todavía. Hay que tú desarrollaste, de
0: hecho, tú desarrollaste la, la operación y cómo se hizo todo eso, verdad me acuerdo. ¿Fuiste la primer directora?
1: No, no. La primer directora ahí fue, en lo que te digo, del, del periódico, de la secretaría pero por ejemplo en escuela de padres eh, fue un programa de escuela de padres yo empecé a desarrollarlo un programa sí pero ¿verdad? tú fuiste
0: la primera directora de, de, ¿De Jiménez, de Jiménez sí
1: de Jiménez y fuimos nueve fuimos nueve una por
0: por municipio sí por a alcaldía mí
1: me, a mí me encantaba decir que que, que éramos puras líderes sea sentadas en una mesa en un acuerdo precioso o sea nosotros no discutíamos planeábamos verdad y fue una época tan buena que las escuelas pertenece es que a que
0: hay un y eso es importante recalcar porque en mis podcasts yo siempre digo cosas de que María Félix dice o mi mamá dice. Siempre la gente me dice, "Ay, ¿tú ¿y tú tu María Félix o todo el mundo muchas amigas me dicen, 'Yo quiero conocer a tu mamá porque este eh, tiene mucha sabiduría'". Y eso que dice ahorita porque decía María Félix que y, y es un poco lo que dices ahorita, que dice que nada más los pendejos pelean, que los inteligentes entienden. Entonces, yo creo que eran nueve mujeres muy inteligentes, porque yo sí. tengo muy, muy buenos recuerdos de esa, de esa época, y yo me acuerdo de, es más, no sabían ni que les iban a pagar, pero ya todas habían dicho que sí, algo así, ¿no?
1: Sí, y creíamos que nosotros teníamos, yo ya estaba haciendo toda la metodología, y todo cuando dicen, no, ya está la metodología. Eso me pasó ahí, fue una experiencia muy bonita, y otra fue desarrollar, que sí lo hice yo, el programa para la cultura en, en Jiménez. Ah, eh, fui la primera directora de Acción Cultural. De estamos ahí hablando los años, de los, ¿no? ¿80? ¿92? terminamos en el 92, entonces en el 89 y tú creaste el
0: programa para llevar la cultura a ese municipio
1: yo en, en, mi, bueno, en mis clases de educación artística veía muchos valores entre los jóvenes tenía 11 grupos, 660 alumnos 2000 promedios, vea lo que se sacaba entonces veía gente con unas voces preciosas gente que, que pintaba, que actuaba verdad. entonces muchos, muchos valores que creo yo que existen en cualquier región Claro. del mundo, ¿verdad? Porque claro. hay, hay, esa, hay mucha sensibilidad siempre, sobre todo de los jóvenes, porque los jóvenes se atreven a soñar, o sea, cantar, me encanta cantar, pero no están diciendo, este, eh, voy a ser Pavor O, o sea, no, ellos empiezan y muchos llegan, ¿verdad? Porque he visto llegar a muchos jóvenes. Entonces, una amiga mía, que es todavía, soy vicentina, estaba
0: Vicentina es un grupo de mujeres
1: que ayudan a una comunidad de... San Vicente de Paul y nosotros tenemos una casa hogar. Como
0: los Rotarios, los Leones, estas cosas. Eh,
1: sí, pero en cuestión de, de, de iglesia. iglesia. Sí. Entonces, ¿Eres eh, religiosa o espiritual? Yo creo que espiritual. Soy más espiritual no. que religiosa. Entonces... El Carolina Pereira, que la amo, ¿verdad? que fue la primer, la primer presidenta dando saludos a toda la gente de Jiménez a toda la gente de Jiménez, a mi familia especialmente entonces eh, Carolina, eh, que era mi compañera como Vicentina eh, voy la es la primer presidenta mujer Bonita. y única en, en Jiménez entonces cuando yo la vi en campaña y todo le dije, oiga, oiga, porque pues ella es, y en, en aquel tiempo un poquito más mayor que yo, le dije Carolina, si gana y yo tengo un proyecto de cultura para ponerlo en el municipio. ¿Cómo ve Sí, me parece muy bien. Pues ándale que gana. Y luego le digo, bueno, aquí está el proyecto bien hecho, por escrito y todo. Me dice, oye, ¿pero quién lo va a poner? Ah, no le dije, pues no sé, ahí está el proyecto. ¿Tú? No dijo tú. Digo, Dicen que no haya comedido que salga el librado. Pues yo creo. Y le dije yo, bueno, pero es que yo tengo este... Eh, mi trabajo, en, trabajaba en la Secundaria Federal de, de Jiménez, Jiménez, que también un lugar que quiero mucho. Y me dice, pues tú, dijo, te voy a pedir prestada y me prestaron tres años. La me me, me, sí, me comisión O sea
0: que siempre has visto que ahora esa, esto, este podcast a mí me parece inspirador, siempre he querido, porque yo cuando... Tengo 37 años y toda la gente me regaña cuando digo que estoy grande, pero ni soy emprendedor ni soy un joven como cuando llegué hace casi 18 años, 13 no me acuerdo. Y a mí me sirvió mucho eso, la nutrirme de la información, que de mucha gente que yo agradezco y, y admiro y respeto por todo lo que me enseñó. Entonces esa preocupación por los jóvenes, la, pues si tú eras una niña cuando empezó todo esto, ¿no? ¿O no? Lo de la escuela. Pues mira, una... yo para
1: empezar, empecé a trabajar a los 16 años. Prácticamente puedo decir con permiso del marido que me mantengo sola, o ¿sí? sea, yo tengo desde los 16 años. Gracias, vuelvo a decir, a, a un buen compañero, es esencial un buen compañero, una buena pareja. Yo tanto. me acuerdo
0: de un restaurante que de decían, lo que más me sorprende de Igor y Ramón es que duran horas platicando.
1: Sí, yo te voy a decir que me enamoró de, de él, verdad, que es una persona sumamente inteligente. Sí. Tú le hablas de una cosa y él te saca la historia, tú ves una persona, se me hace parecido, sí, es esta persona, o sea, es muy inteligente y con todo respeto, verdad, para las personas, pero si no hubiera sido inteligente, yo no estaría con él.
0: Como, oye, hay una historia muy padre
1: de, de Michelle Obama, que entran a un
0: restaurante, no sé si es cierto o no, pero dicen que estaba un exnovio de ella como de gerente en un lugar y entonces entra con Obama y le dice a Michelle, mira, si no te hubieras casado conmigo, serías esposa de, de, de él, digo, sin menospreciar en comparación al presidente de los Estados Unidos. Y entonces voltea a Michelle y dice, no, posiblemente él sería presidente de Estados Unidos. Entonces, es como decir, es la pareja, es eso, no?
1: Somos personas que nos complementamos porque somos muy diferentes, hasta para los gustos en la comida, a él le gusta la política, a mí de la política lo único que me gusta es él. Sí, y me gusta mucho el arte, él me acompañaba siempre ¿verdad? La, a las exposiciones, eh, me gusta el periodismo, que empecé a los 15 años ¿verdad? como periodista, entonces me he sentido muy acompañada siempre, pero sobre todo me siento muy afortunada de, de vivir, yo creo que esa es una, la gran misión que tenemos, ¿sí? vivir, o sea, estoy aquí para vivir qué?, lo, okay. que venga, lo que venga, sí, lo
0: que se ponga Y hay que, si se puede adornarlo, adornar ¿Cómo te sí. hace eso? ¿Cómo se lo crees que a ti te ayudó para hacer eso? Porque hay mucha gente que Vemos a veces unas situaciones complicadas y tal Digo, sí, con una actitud positiva siempre eso yo puedo decir Pero ¿qué crees que una persona de, con, con un, un consejo, porque no me gusta dar consejos ni pedirlos Pero, en tu caso, ¿qué crees? ¿Por qué crees que sea fácil?
1: Yo creo que es básico la cuestión de la autoestima y tuve muy buenas personas, mi, mi madre y mi papá, mi mamá tenía, ahí fue al revés que dicen que la mamá da la raíz, no, este, eh, perdón, sí, me dio ella la, la raíz y mi padre me dio alas. Mi, mi padre era una persona con unas capacidades tremendas, ¿verdad? Entonces, eh, te, tiene historias que de hecho yo tengo apuntes para hacer un libro sobre su vida. Okay porque es una persona llena de, de adelante, de ejemplos, de síguele, sí. y mi mamá eh, puliendo todo, este, eh, amo las letras gracias a ella, eh, a veces que me han dicho, ¿cuál es el día más feliz de tu vida? El día que aprendí a leer, y dicen, oye, pero es que es cuando elijo, bueno, no, no, le dije, como, como persona, el día que aprendí a leer, y mi primer libro lo compré a los 9 años, ¿sí? y como como madre pues hay el nacimiento de mis hijos eh, como mujer pues, que, me da mucha reza, que,
0: que me da mucha, bueno voy a, a retomar eso pero yo fíjate que creo al revés y lo tengo muchos años pensándolo yo tengo la personalidad yo soy igual que mi papá el sarcasmo, la risa, que la gente me, me admira el carácter y, y que te ríes de todo y eres así como un poco mornero, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí a diferencia de ti, mi mamá fue la que me dio alas te vete, ¿no? Porque mi papá yo creo que si quisiera, pero yo siento que mi personalidad a lo que me dedico, la habilidad de las relaciones públicas, de que nos gusta la gente, los amigos, pues eso yo creo que es de, de, de parte de mi papá pero este, ahorita que estabas diciendo, ¿de qué estabas diciendo de, 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 de tu papá?
1: que era una persona con una cuestión, bueno, en, en, en cierto momento de su vida lo desahuciaron ah. y estábamos viendo por una ventana el, el, lo que él tenía, ten, le gustaba sembrar hortaliz y todo eso y veo un, veo un nogal y me dice, mira, en cinco años ese nogal va a darnos fruto y yo, se está muriendo y vivió diez años más, ah. entonces eh, creo que, que en mi base fueron ellos y y la forma en que yo veo las cosas, o a sea, todos lo veo fácil, pues no sé si sea fácil, ¿verdad? Pero lo veo como que se puede. También se puede, yo creo que se puede. ¿sí? Sí, sí. Y creo en Dios, pues sobre todas las cosas de la de veras, pero yo pienso que Dios es como el mar, que acabo de estar ahí, ¿verdad? Que es infinito, imagínate cómo será Él. Claro. Y yo sí si lo siento aquí, creo que está adentro, no afuera.
0: Tú para, yo, yo, sí, yo también, para toda la gente esta que no es católica, a lo mejor, o que cosas así. Que muchas disciplinas, eh, culturas o, o religiones incluso, te dicen que algo superior, algo más grande que tú, ¿no? O sea, siento que... Ahora, este podcast se, se, se acidifica un poquito. Tenemos ten, Yo, tú y muchos de los que me invitan, mucha gente que yo conozco, tienen la fortuna de tener una estructura como esa, inspiradora y que les va bien, pero yo siempre trato de ver este la gente que no la tiene me explico o sea una persona una mujer ahorita que quiere ser periodista o que tiene un proyecto y que a lo mejor no se anima a presentárselo a una candidata o a alguien que su papá no le abre las alas me explico como terapeuta como esa gente que le, ¿dónde le dirías que encontrara la, la inspiración la fuerza de hacer las cosas
1: en sí mismo en sí mismo cuando en una terapia tú le ayudas a una persona eh, para mí he creado una especie de terapia, una forma un poco personal, es llegar con tu rompecabezas y aquí lo vamos a armar ¿sí? cada pieza tiene un lugar es no las más forces, más. no las forces porque a veces estaba aquí, no, no va ahí. No va ahí, búscala, búscale acomodala. cuando ya aquello está armado es una plenitud tremenda para la persona, me gusta mucho el trabajo porque he visto personas cambiar completamente de vida y de rumbo claro y a veces me dicen gracias, no, es que es tu vida, es tu trabajo, ¿verdad? son tus valores. Es que fíjate qué interesante,
0: porque cuando uno arregla el closet, cuando uno arregla una despensa, cuando uno limpia la casa, este, se siente uno diferente. Entonces, encima yo, yo insisto mucho con tres cosas que este podcast va a ir tomando porque soy primerizo y unos los hemos visto menos, menos bien que otros. Va a ir un poco hacia la salud mental, el sentido común y el. Y el y, y el tema de administración financiera, como llevarlo ahí un poco. Y eso que dicen está muy padre porque pues toda la gente debería de, de, de ser consciente de que o estás muy bien o te falta un poquito ajustar algunas cosas, Es como cuando uno se siente un poquito gordito o que estás un poquito despeinado, pues todo como arreglar, ¿no? Y siento que la mente pues es el motor, ¿no? ¿Tú, tú qué opinas de eso?
1: Yo recomiendo que por, por salud, fíjate, por salud dental vamos al dentista, ¿verdad? Por salud mental, pues vamos a los psicólogos, a los terapeutas, a los psiquiatras, a los psiquiatras cuando se requiere medicamento, ¿vea? por ejemplo, yo tengo la ética de que si yo veo que requieren de, de medicamento, ahí les digo, mira, no, pues yo la puedo seguir teniendo ¿Y ahí, todos lo
0: mandas a Fito, caballero? Sí. Ay, qué bueno, es un pipazo ah, sí. en Chihuahua, sí. es el mejor psiquiatra de,
1: de México. De México, o sea, <risa> bueno, para mí, ¿verdad? No, es, un, es una hermosura. Y ya sus hijos, su hija y su hija también son psiquiatras. Okay.
0: Pero el de Jiménez
1: también, él fue, por eso empezamos a, a mandarle todo eso. Pero más que nada, creo yo que, que para ayudar a nuestros hijos a. no es que educar, que formar, o sea, es disfrutar, disfrutar mucho, mucho a tus hijos, porque están poquito contigo. Pero aparte, hay que, que ayudarles con mucho amor y muchos valores. Yo creo que eso es lo fundamental pero amar no es chipear eh, este, Chipear
0: etcétera. es como consentir
1: verdad como en el norte consentir en el norte o sea amar les San Agustín ama y haz lo que quieras porque y se ven mis amigas sí. porque les digo yo es que amen bien cómo que amen bien pues sí con respeto con espacio con o sea quieren tener al hijo aquí no o no,
0: al marido ahí. o a los amigos ¿no? o a
1: quien sea o no,
0: no a veces porque Ajá. a veces te traicionas a ti mismo
1: hay que hay que amar bien o sea, amar bien es abrir puertas, es, es dar apoyo, por ejemplo, al hijo le das herramientas y luego te conviertes en, en la persona que está como, como porga, ¿verdad? ¿Cuáles son las sport?
0: mejores herramientas para un hijo?
1: Pues, ¿Valores? Eh, eh, los valores, el, el amor, el sentirse amado, el saber que... que, que... ¿El saber
0: que tú lo quieres o, haz, o hacerlo amarse él mismo?
1: El saber que yo lo amo por lo que él es y que él sepa que es digno de vale, amarse. Claro que él se puede amar, él no me necesita para nada, o sea, cada persona somos autosuficientes pero no nos lo dicen no, 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 no lo no, 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 no proporcionan como una
0: herramienta de mí porque una vez una amiga me, me dijo de que su papá y su mamá y así y así y yo okay. le decía, es que qué padre que te hubiera querido mucho pero no lo necesita, o sea, si te no. quieren mucho no te quieren nada, no, no lo necesitas.
1: No. no, es que te puedes formar a ti mismo pero sí, si sí puedes dar Pueden dar herramientas los, los maestros. Mira, cuando, cuando ya terminé mi curso como terapeuta, eh, los sinodales me dijeron, es que conjuntaste el ser madre, el ser mujer y el ser maestro. Claro. Y estuvo muy claro padre. Que,
0: o sea que de verdad, digo, sin afán de lo que voy a decir al final, pues ha sido un pilar importante para muchas, sí, pocos o muchos, para muchos de los jóvenes de tu
1: comunidad, de la gente que has tocado. Espero que sí. Oh, ¿Verdad? <risa> Que, que no era la, no era la, la intención, o sea, eh, vuelvo al amor, o sea, hago las cosas con mucho amor. Okay. Eh, de la madre Teresa me encantaba que decía, es que no lave las dosas para, para que esté limpia, lávala por lo, quienes van a comer en ella. Claro. Sí, entonces, el amor es una fuerza tremenda en cualquier campo que te pares. Okay. Entonces, a mí, mi carrera de maestra, me, la letra. La pasión por lo que por La letra, sí, la me letra parece. las amo, las amo. Muy Entonces, este, pues, recomendaciones no, pero empiecen por amarse a sí mismos, que es lo que está más cerquita. Y de ahí partimos. Y de ahí partimos.
0: Oigan, pues, hablando de amor, les voy a decir, la verdad, ya nos tenemos que ir porque tenemos a toda la familia afuera esperándonos para cenar. Mi mamá, les presento, estoy muy contento de poder haber este, grabado este programa. Como les digo, muchas de las lo que yo soy, la mitad de lo que yo soy pues es la mitad de mi papá y la mitad de mi mamá y pues voy a aprovechar aquí, le dije vamos a hacer, que tuve, tuve el, el privilegio de poder estar con ella después de la pandemia como todo mundo yo creo y este le dije, vamos a grabar un programa pero, este, da, da conferencias de, de escribe te puede dar terapia en línea, lo que sea después voy a pasar ahí sus datos en los comments. pero pues me da mucho gusto que hayamos hecho esto y, y como esto es y desde que yo tengo uso de razón en la cocina, en un viaje, en una cosa, y ahorita ya nos tenemos que ir que todas las sobrinas están llorando, pero no quería desaprovechar la oportunidad de compartir con ustedes un poquito de la sabiduría y del profesionalismo y de las ideas y de las cosas de mi madre. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por invitarme. <risa> nos vemos. Bye.